0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن من سورة فاطر وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية السادسة والعشرين إلى نهاية الآية السادسة والعشرين واليوم نبدا بالايه التاليه وهي قوله تعالى الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور قبل أن نمضي في شرح هذه الآية نقف وقفة متأنية أو قصيرة عند سر ترتيب آيات الله عز وجل تلاحظون أن الله عز وجل في السورة الواحدة ينوع بين آيات كونية إلى أحكام فقهية إلى أخبار عمن قبلنا إلى وعد إلى وعيد قد يسأل سائل لما لم يكن القرآن مرتبا ترتيبا موضوعيا لما لا تكون آيات الكون في فصل والأحكام الفقهية في فصل والتاريخ في فصل هذا السؤال جوابه أن هذا القرآن كتاب هداية وما دام كتاب هداية ينبغي أن يتمشى مع طبيعة النفس فأنت إذا جلست إلى طعام ينبغي أن تأكل مواد طعاما دسما وفواكه ومقبلات وشرابا وحلويات أيعقل أن تأكل لأسبوع بشكل مستمر طعاماً من نوع واحد أسبوع مقبلات أسبوع فواكه فرضنا عز وجل جمع في السورة الواحدة موضوعات شتى كل هذه الموضوعات في مجملها تشكل وحدة إرشادية فتارة تحتاج إلى آية كونية ترقى بها إلى الله وتارة تحتاج إلى حكم فقهي تطبقه لتصلح دنياك وتارة بحاجة إلى خبر عن الأقوام السابقة لتتعظ فتنوع الموضوعات في السورة الواحدة من لدن حكيم خبير وترتيب القرآن كما تعلمون ترتيب توقيفي جاء به الوحي السماوي فحينما ننتقل من حديث عن الدنيا والآخرة إلى حديث عن الكون إلى حديث عن الأمم السابقة إلى وعد إلى وعيد إلى مشهد من مشاهد الآخرة هذا الترتيب يجب أن نأخذه بعين الاعتبار ويجب أن نعتقد جميعا أن هذا الترتيب ترتيب خالق الكون ترتيب منزل هذا القرآن فالآن ننتقل إلى صفحة من صفحات الكون ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى هذه الرؤية رؤية القلب أو العلم يعني ألم تعلم كلكم يعلم أن فعل رأى على نوعين رأى بصرية ورأى قلبية قد تقول رأيت الشمس صافعة هذه رأى البصرية وقد تقول رأيت العلم نافعا هذه راء القلبية فهذه رأى هنا تشير إلى رؤية القلب أو إلى العلم ألم ترى أيها الإنسان يعني ظاهرة إنزال المطر أريست ظاهرة بين يديك ألا تراها في كل فصل الذي عاش أربعين عاما مضى عليه أربعون شتاء ألم يرى فيها هطول الأمطار كيف أن هذه المساحات الواسعة من المسطحات المائية تتعرض لأشعة الشمس فتتبخر فينشئ الله بها سحابا تأتي الرياح تسوق هذه السحاب إلى أرض عطشا تنعقد مطرا تنبت زرعا تأكل منه أنعامنا ونأكل نحن منه يعني هذه الآية في متناول الناس جميعا فإذا قال الله عز وجل ألم ترى أي أن هذه الآية بين يدي الإنسان ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء يعني الحديث عن هطول الأمطار وعن تشكل السحاب وعن علاقة الهواء بالماء وعن علاقة الهواء ببخار الماء وكيف أن الهواء يتحمل بخار الماء وفي كل درجة من درجات حرارة الهواء يتحمل بها كمية من الماء فإذا انخفضت هذه الدرجة تخلى عن بعض الماء الذي حمله وهذا معنى قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء يعني طبيعة المطر وإنشاء السحاب وإنعقاد حبات المطر وهطول الأمطار هذا موضوع دقيق جدا يحتاج إلى دراسات طويلة لكنه آية من آيات الله الدالة على عظمته وهي بين أيدي الناس الأرض عطشة الأشجار يابسة تأتي الأمطار ستجعل الأرض جنة وتجعل الأشجار منتعشة مروية تحمل الثمار وما يرد للإنسان ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء لكن محور هذه الآية يتحدث عن ظاهرة الألوان الآية كلها عن ظاهرة اللون كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره فالشمس جعلها الله جل وعلا مصدر الضياء وجعلنا الشمس ضِيَاءً والقمر نورا فاللون هو شيء دقيق جدا حينما يسلط الضوء على شيء ما هذا الشيء يمتص كل الالوان عدا لون واحد اللون الذي لا يمتصه هذا الشيء هو لونه يعني السماء طبقه الهواء تمتص سته الوان عدى اللون الأزرق إذا لون السماء لون أزرق الماء كذلك فموضوع اللون متعلق بالضوء فإذا لم يكن هناك ضوء فلا لون والضوء كما تعلمون مؤلف من سبعة ألوان فإذا اجتمعت هذه الألوان ظهر اللون الأبيض وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذه الظاهرة ضع مرآة في قعر إناء تحت أشعة الشمس ترى أن على الحائط قد تحلل هذا الضوء الأبيض إلى سبعة ألوان فالضوء الأبيض مؤلف من سبعة ألوان وما قوس القزح إلا تحليل لضوء الشمس فهذه الألوان السبعة المجتمعة بلون واحد هو الأبيض إذا سلطت على شيء هذا الشيء يمتص الألوان الستة عدا اللون الذي يبدو لأعيننا أنه لون هذا الشيء فظاهرة اللون يتحدث الله عنها في هذه الآية: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، انظر إلى لون التفاحة الأصفر، ثم إلى لون التفاحة الأصفر المشرد بالحمرة، أو إلى لون تفاحة أحمر، أو إلى لون تفاحة أحمر داكن, داكن كل فاكهة لها لون يأخذ بالألباب بل إن المهندسين لا يهتدون بألوان الفواكه وألوان الفراشات وألوان النباتات في تصميم ألوانهم إذا ربنا سبحانه وتعالى يلفت النظر إلى قيمة اللون في حياة الإنسان إن بعض الحيوانات لا ترى إلا الأبيض والأسود وفرق كبير بين أن ترى صورة ملونة لمنظر طبيعي وبين أن ترى صورة بالأبيض والأسود فاللون من نعم الله العظمى على الإنسان يبعث البهجة في النفس أحد أسباب متعة العين الألوان التي صممها الله عز وجل في هذا الكون واللون كما قلت قبل قليل لا يظهر إلا بالضوء والله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض فإذا نظرت إلى الفاتحة ربما كان اللون له دلالة مؤثرا على نبزها فربنا عز وجل يقول وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ فالإنسان الذي يعمل في الزراعة يهتدي إلى نبز الفواكه والثمار والخضراوات باللون ادخل إلى حقل الطماطم البندورة ماذا ترى هذه العناقيد كلها خضراء أما الحمراء تقطفها كلما وجدت ثمرة حمراء اللون تقطفها هي الناضجة فاللون علامة النضج وهذا من فضل الله على الإنسان فكل شيء أعطاه علامة دالة على مضمونه فاللون من جهة متعة بالغة للإنسان ومن جهة ثانية مؤشر على حالة معينة للفاكهة فالفاكهة الخضراء لا تؤكل انظروا إلى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ينعه أي نضجه كيف نعرف نضجه من لونه فإن الإنسان إذا أمسك فاكهة ليأكلها فلينظر إلى دقة هذا اللون الان الكرز له لون رائع المسمش له لون دقيق التفاح العنب احيانا اللون يثير الشهيه من جهه يثير المتعه متعه العين واللون الذي تصطبغ به الفاكهه يثير شهيه الانسان واللون مؤثر على نظره الفاكهه فهذه الايه الكونيه التي أشار الله إليها في هذه الآية يجب أن نهتم بها الإنسان لا ينبغي أن يأكل كما تأكل بقية المخلوقات يجب أن يأكل كما يأكل الإنسان العاقل أن يجعل من طعامه دليلا على الله عز وجل وهكذا قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه انظر إليه انظر إلى لون الفاكهة أضف إلى اللون حجم الفاكهة، أضف إلى حجمها رائحتها، أضف إلى رائحتها شكلها، قوامها، ما فيها من مواد غذائية، اجمع بين المواد الغذائية مع النضج مع القوام مع الحجم مع الشكل مع اللون مع الرائحة مع طريقة التناول مع امتداد فترة القطاف، لو أن الفواكه تنضج في يوم واحد لا لكن الفواكه التي نأكلها تنضج تباعا وهذا من نعم الله العظمة، بينما المحاصيل تنضج في يوم واحد أكمل شيء في المحاصيل أن تنضج في يوم واحد وأكمل شيء في الفاكهة أن تنضج تباعا بل إن مجموعة الفواكه التي, التي نستفيد منها في فصل واحد تنضج ايضا هي تبعا بحسب انواعها فالذي عنده حقل او عنده بستان فيه من كل الثمرات يقطف نوعا نوعا بالتدريج وهذا من فضل الله هي اسم برمجي الفواكه مبرمجه والنوع الواحد مبرمج وهذا من فضل الله عز وجل حدثني احدهم انه ضمن حقلا للبطيخ خلال 90 يوم، خلال ثلاثة أشهر كان يقصف منه ما يملأ سيارة شحن كل يوم، إذاً هذا الحقل يعطيك هذه الفاكهة الصيفية على مدار 90 يوماً، هذا برمجة هذه، لو أن هذا البطيخ نضج كله في يوم واحد ماذا نستفيد منه؟ إذاً الإنسان إذا نظر إلى الفاكهة وتأمل في ألوانها ليعلم أن اللون له وظيفة، تارة يثير الشهية وتارة يدل على النبس وتارة يمتع العين بل إن هناك من يضع صورا للفواكه في غرفة الطعام على أنها قطعة فنية منظر الفاكهة بألوانها اليانعة بألوانها، مع بعد أن تصبح يانعة هذا لون يثير الحاسة الجمالية في الإنسان فربنا عز وجل يقول ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها يعني هنا التركيز في هذه الآية لا على فائدة الفاكهة ولا على طعمها ولا على ما فيها من مواد غذائية ولا على تناسبها مع طبيعة الإنسان التركيز هنا على اللون يعني ظاهرة اللون ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، مع أنها تسقى بماء واحد، هذه البذرة فيها قوام النبات، وفيها عمر النبات، وفيها عطاء النبات، وفيها نوع الفاكهة، وطعم الفاكهة، ولون الفاكهة، وقوام الفاكهة، كلها معلومات موضوعة في نويتها وهذه المعلومات كما قلت قبل, قبل حين تزيد عن خمسة آلاف مليون معلومة ومبرمجة لذلك هذه البذرة تزرعها في التراب فإذا هي شجرة زيتون أو شجرة تفاح لها طباع لها حاجات دقيقة لها عمر معين لها انتاج معين حتى ان الفاكهه الواحده منها انواع منوعه يعني بالمئات اي فاكهه تخطر في بالكم في العالم انواع منها بالمئات هناك نوع كبير الحجم نوع صغير الحجم نوع يظهر متاخرا نوع باكوري نوع حامضي الطعم أنواع منوعة لا يعلمها إلا الله، يكفي أن من العنب في بعض حقول التجارب عندنا ما يزيد عن 300 نوع، والتفاح كذلك، وكل أنواع الفواكه والثمار أنواع منوعة، هذه للنقل، وهذه للمائدة، وهذه للصناعة، وهذه للعصير، وهذه نسيجها متماسك، وهذه ماؤها كثير وهذه كروية الشجل وهذه صلبة النسيج أنواع منوعة فإذا نوع الفاتهة ونوع الطعام هذا دليل على عظمة الله عز وجل والإنسان العاقل ينبغي أن يجعل من طعامه دليلا على عظمة الله عز وجل إذا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال أيضا هذه الجبال تذهب إلى مكان ترى جبلا أحمر اللون مكان آخر ترى جبلا أبيضا في بلاد الحجاز الجبال سود سوداء اللون بلون الحديد في أماكن الجبال حمر في أماكن الجبال كلسية, كلسية. بيضاء اللون فهذه ظاهرة اللون كما أنها في الفواكه هي في التضاريس كل تربة لها لونها الخاص كل منطقة لها طبيعة خاصة إذا ذهبت إلى منطقة حوران التربة لها لون إذا ذهبت إلى منطقة أخرى التربة لها لون إذا ذهبت إلى جبال معينة هذه الجبال لها لون قال تعالى ومن الجبال جدد الجدد يعني الطوق الطرق في الجبال تراها تارة بيضاء وتارة حمراء وتارة سوداء ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها حتى لو ان هذه الطرق حمراء اللون انها متفاوتة في هذا اللون لون الواحد متفاوت وغرابيب وصول دعك من الجبال ودعك من الفواكه والثمار وانظر إلى لون الإنسان هذا أبيض ناصع وهذا حنطي اللون وهذا أسمر داكن وهذا أسود غربيب فما هذا اللون الذي منحه الله لبني البشر وقد قرأت مقالة عن اللون أن أشد الناس تلوناً فيه مادة لا يزيد وزنها عن واحد بالألف من الميليغرام موزعة في جلد الإنسان يصبح لونه بهذا الشكل أو بشكل آخر فلو جئ لو جئت بآلة تصوير وصورت عشرة أشخاص لرأيتهم بلون واحد في الصورة أما لو نظرت إليهم بأعينك بعينيك لرأيت كل إنسان ينفرد بلون لا يزاحمه فيه أحد وهذا اللون من فضل الله على الإنسان أن يعني الإنسان من تكريم الله له أنه جعله فردا ومن علامة فرديته أنه يتميز بلون خاص له لون خاص وملامح خاصة ونبرة خاصة ورائحة جلد خاصة هذه الفردية في الإنسان تكريم من الله عز وجل إذن ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود غرابي بسود أي أسود داكن شديد السواد أو لون أحمر مختلف في درجاته أو لون أبيض مختلف في نصاعته ومن الناس والدواب أيضا هذه الدواب انظر إلى ألوان البقر بقرة صفراء فاقع لونها بقرة سوداء بقرة بيضاء بقرة بيضاء وسوداء هذا من حيث البقر والجمال كذلك هناك جمل أسود وجمل أشهب وجمل أبيض وجمل أشقر نعم وكذلك الغنم وكذلك الماعز فحتى الدواب بشكل عام وحتى الأنعام بشكل خاص لها ألوان متفاوتة فكأن هذه الآية أرادت أن تلفت نظر الإنسان إلى ظاهرة اللون وكيف أن الإنسان مكرم بأنه أعطي عينين يرى بهما الألوان فلو أن هذه الألوان الصارخة الجميلة التي بثها الله في الكون كانت موجودة لكن عيني الإنسان لا ترى إلا الأبيض والأسود ما قيمة ذلك لو أنك صورت منظرا جميلا من الأزهار من كل الأنواع والفيلم أبيض وأسود كل هذه الألوان تنطمس ولا قيمة لها وستان بين صورة ملونة وصورة بيضاء وسوداء فرق كبير بينها فلذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك يعني ظاهرة اللون في البشر وفي الحيوانات وفي النباتات وفي الجماد الانسان حيوان نبات جماد فربنا عز وجل ذكر ظاهره اللون في كل الانواع في نوع الجمادات ولا سيما الجبال وفي نوع النباتات ولا سيما الثمار وفي نوع المخلوقات ولا سيما الحيوانات وفي الاخص الانعام وفي نوع الانسان فظاهره اللون ظاهرة تلفت النظر وهي موضوع للتفكر في خلق السماوات والأرض يعني أب وأم يأتيان بأولاد مختلفين ألوان من ولد ناصع في بياضه إلى ولد داكن في تلوينه والأم والأب من نوع واحد إذا هذا أيضا من دلائل الله عز وجل على عظمة خلقه أيها الإخوة الأكارم في هذه الآية تعقيب دقيق جداً هذا التعقيب يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء ومعروف لديكم أن الله لفظ زلال مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر يعني إنما العلماء يخشون الله لو, لو قلنا العلماء يخشون الله لا يمنع من أن يخشى الله غير العلماء لكن حينما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذا كلام خالق الكون يجب أن نعلم علم اليقين أن العلماء وحدهم يخشون الله وهذا يعطينا معلومات دقيقة في أن طريق الخشية هو العلم ليس هناك من طريق إلى الله عز وجل إلا العلم ليس هناك من طريق إلى الله عز وجل إلا العلم لأن الخشية في هذه الآية محصورة ومقصورة على العلم فإذا أردت الله عز وجل فعليك بالعلم أولا العلماء وحدهم يخشون الله وثانيا من لم يخش الله عز وجل فليس عالما ولو قال لك انا احمل اعلى شهاده في العالم ولو اظهر لك شهاداتي في كلها ما دام يعصي الله ولا يخشى الله عز وجل فليس بعالم بامكانك ان تدمغه بالجهل اي انسان يعصي الله ومعنى يعصي الله أنه لا يخشاه هذا الإنسان مدموغ بالجهل بنص هذه الآية فإذا كنت مصدقا لكلام الله عز وجل إذا كان هذا الكلام كلام الله من سمعك وبصرك وملء جوانحك وأنت معتقد أن كل ما فيه حق وأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا كنت معتقدا أن هذا كلام الله كلام خالق الكون وهو يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء استنبطت الحقائق التالية أولا طريق الخشية هو العلم ولا شيء غير العلم ثانيا من لم يخشى الله فليس بعالم ولو حفظ آلاف الكتب لذلك كفاك كفى بالله علما أن تخشى الله كفى بك ع... كفاك علما بالله أنك تخشى كل من خشي الله هذا وسام شرف إنه عالم كل من خشي الله يؤكد لك من خلال هذه الآية أنه يعرف الله لو أنه لا يعرفه لم يخشه وكل من يعصي الله عز وجل وصمة عار في جبينه إنه جاهل فلك أن تؤكد أن الذي يعصي الله جاهل ولك أن تؤكد أن, أن الذي يطيعه عالم عالم بالله بنوع أو بآخر وإنما تفيد القصر يعني العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله طريق العلم طريق الخشية هو العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية أيها الإخوة قد يثمها بعضهم خوف العقاب هذا معنى ضيق المعنى الضيق للخشية أن تخشى عقابه لكن المعنى الواسع للخشية من دون أن تخشى عقابه حينما تتصور عظمته ينكسر قلبك خضوعا له انكسار القلب وخضوع القلب لعظمة الله عز وجل هي الخشية وقال بعض العلماء هذه الخشية إما أن تحصل بطريق التصور وإما أن تحصل بطريق التجلي، إما أنك من خلال التفكير في الكون تتصور عظمة الله عز وجل فيخشع قلبك، وإما أن يتجلى الله عليك فتخشاه، على كلٍ الأول كسبي والثاني وهبي، خشية الله من خلال التفكر في الكون كسبية بإمكان أي إنسان أن يحصل عليها إذا فكر في آيات الكون الدالة على عظمته يمتلئ قلبه استعظاما لله عز وجل فإذا تصور عظمة الله عز وجل خضع قلبه لله أما إذا تجل الله عليه بأنواره خشع قلبه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصبّع من خشية الله وشيء آخر الخشية علاقتها بالعلم علاقة طردية كلما نمى العلم نمت معها الخشية أبدا فإذا أردت مؤشرا للعلم فعليك بالخشية الذي يخشى الله هو الذي يعرفه والذي لا يخشى الله لا يعرفه تكاد تكون الخشية متوازية في حركتها مع خط العلم، فإذا أردت مزيدا من الخشية فعليك بمزيد من العلم، وإذا بدا منك مزيد من الخشية فهذه علامة أنك على علم جيد بالله عز وجل، وهناك علم حجمه لا يكفي لخشية الله عز وجل، إذا هذا العلم ليس منجيا، العلم المنجي هو الذي في مجموعه يحملك على خشية الله عز وجل، والنبي اعلمنا بالله اذا هو اشدنا لله خشية، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، هكذا قال. والعبرة هو الخشية، يعني العلم ثمرته الخشية، فمن تعلم ولم يخشى فلم يتعلم. العلم ثمرته، ولا واحد بدرس. حتى لكل دخل معقول فلو تعلم ولم يتوظف مثلا ما قيمة هذه الشهادة في, في نظام الحياة العلم الديني مؤداه الخشية فمن لم يخشى ما قيمة هذا العلم فالخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها والفلاح في القرآن جاء مرة قد أفلح من تزكى وجاء مرة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم. فلذلك الخشية والخشوع من ثمرات العلم فإذا أردت أن تخشى الله عز وجل فعليك بالعلم والعلم بلا خشية كالشجر بلا ثمر إن الله عزيز غفور الآية أصبحت ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ظاهرة اللون في الجماد الجبال في النبات الثمار في الحيوانات الأنعام وفي البشر ظاهرة اللون ظاهرة معقدة جداً علاقتها بالنور وعلاقتها بإسقاط النور على الأشياء وعلاقتها بامتصاص الشيء للألوان وعدم امتصاصه لبعض الألوان، واللون له عدة وظائف، مرة يثير المتعة في الجبال وفي الآكام وفي مظاهر الطبيعة ومرة يثير الشهية في الفواكه والثمار ومرة يدل على حقيقة متعلقة بالنبات تحت قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ثم يقول الله عز وجل هذا هذه معرفة الله من خلال الكون الكتاب المفتوح وهناك معرفة بالله من خلال قرآنه يقول الله عز وجل بعد هذه الآية إن الذين يتلون كتاب الله هنا يتلونه حق تلاوته ومعنى يتلون كتاب الله يتلونه بتدبر ومع التدبر إدراك ومع الإدراك خشوع ومع الخشوع عمل وبعد العمل سعادة تدبر إدراك خشوع تطبيق سعادة كل هذه المعاني منطوية في قوله تعالى ان الذين يتلون كتاب الله ما دام قد تلا كتاب الله شعر بحاجه الى ان يتصل به واقام الصلاه تلو كتاب الله يتلون كتاب الله حق تلاوته ينطقونه حق النطق يفهمونه حق الفهم يطبقونه حق التطبيق كل هذه المعاني معنى التلاوة القراءة ومعنى الفهم ومعنى التطبيق كلها تحت قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ يعني الدين في مجمله معرفة واتصال وإحسان معرفة بالله واتصال به وإحسان إلى خلقه فهنا يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً هؤلاء تعرّفوا إلى الله إما من خلال الكون أو من خلال كلامه أو منهما معاً وأقاموا الصلاة اتصلوا بالله عز وجل وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وهذه آية مطلقة إذا أتاك الله علماً إذا أتاك الله جاهاً إذا أتاك الله قوةً خبرةً أي شيء آتاك الله إياه يجب أن تنفق منه وأنفق مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور في حقيقة التجارة أن تنفق شيئا وتأخذ أكثر منه التجارة مهما تنوعت هناك رأس مال وهناك مبيع والفرق بينهما هو الربح فأنت في الدنيا تتاجر مع الله والله جل في علاه يحب أن تتاجر معه وأن تربح عليه لكنك في تعاملك مع الله لا تربح الربح القانوني الذي يربحه التجار بل تربح مع الله أضعافاً مضاعفة أضعافاً كثيرة يعني حينما ترى مقامك في الجنة ترى أن هذا المبيع لا يتوازن أبداً مع ثمن الشراء يعني الذي بذلته في الدنيا لا يتناسب أبدا مع العطاء في الآخرة، إنه ألوف ملايين الأضعاف، لذلك المؤمن من علامات خجله أنه يعرق حينما يرى مقامه عند الله عز وجل، ماذا فعل؟ يعني بالتجارة تشتري بمئة تبيع بمئة وخمسين، بمئتين ربح فاحش، بثلاثمئة بألف لكنك مع الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يعني أضعاف مضاعفه لذلك قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة معنى التجارة وارد بآيات أخرى يا ايها الذين امنوا هل اجلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يعني قال تاجر اشترى يكاد يقفز عن الأرض قفزا هاي بيعا بلك إذا اشترى شيئا بثمن بخس وباعه بأضعاف مضاعفة الربح مسعب يعني التجار يعرفون طعم الربح لكنك إذا تجرت مع الله عز وجل فالأرباح مضمونة وأضعافها كثيرة ولا يعلمها إلا الله لذلك إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ الأحيام يعني التجار حينما تزدحم عليهم الزبائن وحينما ترز بضاعتهم وحينما يبيعون بأرقام خيالية ينسون صلاتهم وعباداتهم ويظنون أنهم سعداء بهذه الأرباح الطائلة بينما الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة من مسجد إلى مسجد ومن درس علم إلى درس علم ومن طاعة إلى طاعة ومن بذل إلى بذل يبدو هؤلاء أنهم خاسرون وهؤلاء التجار الكبار أنهم رابحون ولكن ما قولكم لو عكست الآية هؤلاء الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية هؤلاء وحدهم يرجون تجارة لن تبور هذه التجاره الرابحه مع الله يعني احيانا الانسان بعمله كله هدايه دعوه الى الله انا اذا رايت اخا كريما له حرفه وله دعوه اقول له والله ان هدايتك لهذا الانسان او ان سعيك لهدايه فلان اربح تجاره تفعلها في حياتك وان كل اعمالك التجاريه مهما كبر حجم ارباحك لا تساوي هداية إنسان، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، فالإنسان السعيد الذي يتاجر مع الله، إذا تاجرت مع الله الربح مضمون، والربح نسبه عالية جداً نسبة فلكية وخيالية وقد لا يصدق حجم الربح مع الله عز وجل لكنك إذا تاجرت في الدنيا الربح له سقف في منافسه في, في من ينافسك في, في البيع وقدرتك على الاستمتاع بهذه الأموال محدود فإذا جاء الموت ليس لك شيء القدرة على الاستمتاع بالمال محدودة مهما كنت غنيا لا ليس في امكانك ان تاكل فوق ما يملا معدتك وليس في امكانك ان تنام الا على سرير واحد ولا ان تلبس الا ثياب واحد وألا تكون الا في مكان واحد في وقت واحد فالقدره على الاستمتاع بالمال محدوده والارباح محدوده والسقف موجود وحينما يموت الانسان يدع كل شيء الذي حصله في كل حياته يوماً بيوم يفقده في ثانية واحدة، بينما إذا تجرت مع الله عز وجل أرباح مضمونة لا سقف لها، وبإمكانك أن تسعد بها إلى أبد الآبدين. فلذلك أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. هؤلاء يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يعني تعبك في الدنيا أداؤك الصلوات في أوقاتها ذهابك إلى مجالس العلم غض بصرك ورعك عن مال حرام قولك دائما إني أخاف الله رب العالمين ضبط سهواتك ضبط جوارحك ضبط لسانك إنفاق مالك إنفاق وقتك تحمل المشاق الصبر على الطاعات الصبر عن الشهوات الصبر على الملمات هذا كله سوف تجده في صحائفك يوم القيامة ولن يضيع عليك شيء منه من قبل الله عز وجل ولن يتركم أعمالكم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله أي من فضله فوق الأجور يعني هذا الشيء ثمنه ألف خود مليون أخذت الثمن وزيادة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور غفر لهم أخطاءهم وذنوبهم وشكرهم على أعمالهم الصالحة غفور شكور أخطاءك غفرها لك وحسناتك بعفها لك وشكرك عليها والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يدي إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ يعني هذا القرآن الذي أوحاه الله جل في علاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق والحق الشيء الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يعدل ولا يلغى والباطل الشيء الزائل فأنت إذا كنت مع الحق فأنت في بحبوحة وفي طمأنينة وفي يسر فإذا كنت مع الباطل فأنت مغامر ومقامر مغامر ومقامر تغامر بسعادتك الأبدية وتقامر بها لأن الباطل كان زهوقا فإذا زهق الباطل زهق الإنسان معه فكن مع الحق وإلا فهناك مغامرة ومقامرة والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير خبير هو الذي خلقهم يعرف طبيعه النفس يعرف ما يصلحها ما يسعدها ما يطمئنها ما ويعرف ما يشقيها وما يبعدها فاذا اتبعت كلام الخبير فانت في سعاده وانت في حياتك الدنيا ماذا تفعل في كل قضيه تبحث عن الخبير اذا اردت ان تشتري مركبه تبحث عن خبير يفحصها لك وإن اردت ان تشتري بيتا تبحث عن خبير يقيم لك هذا البيت واذا اردت ان تشتري آلة أن تبحث عن خبير فانت بحاجة ماسة الى خبير فاذا اردت امر اخرتك فاذا أردت فاذا كنت حريصا على سلامتك وعلى سعادتك وعلى نجاتك وعلى دخولك الجنة فعليك بكلام الخبير لأن الله عز وجل يقول إن الله بعباده لخبير بصير خبير بهم بصير بأحوالهم في خبير غير بصير وفي بصير غير خبير لكن اجتماع الخبرة مع البصر في الله عز وجل شيء عظيم خبير وبصير بصير وخبير فكب من خبير ليس بصيرا ما قلت لي, ليش ما قلت لي, لي ليس بصيرا وكم من بصير ليس بخبير ما بعرف الا شفت لكن ما بعرف انه شيء خطير هذا هناك من يرى وليس عنده خبره وهناك من عنده خبره وعلمه محدود لا يرى طبيب في بيته واخوه في منزل اخر فالطبيب خبير لكن ليس بصيرا ليش ما خبرتني يا اخي بقول له ما دام ضغطك المستوى خبرني فقد تجد الخبير ليس بصيرا وقد تجد البصير ليس خبيرا لكن الله جل في علاه خبير بصير إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق الثابت الحق الشيء الثابت الهادي الذي لا يتبدل ولا يتغير مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية المصدر واحد بين يدي النبي التوراة والإنجيل إن جاءت قبله والقرآن يصدقها لأن الحق لا يتغير ولا يتعدد إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريف وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. هذا الكتاب القرآن أورسه الله جل في علاه لعباده اصطفاه لهم وأورسه إياهم يعني هذا الكتاب منحة السماء إلينا منهج فيه كل شيء فيه خبر من قبلنا نبأ من بعدنا فيه حكم الله في كل شيء هذا حلال هذا حرام هذا مقبول هذا مرفوض هذا يرضي الله هذا لا يرضي الله فيه وعد فيه وعيد فيه أمر فيه نهي فيه حلال فيه حرام فيه مشاهد مستقبلية فيه مشاهد مضت فثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآن من عبادنا من هو ظالم لنفسه أهمله لم يعبأ به جعله وراءه ظهريا لم يهتم به يعني قرأه تبركا لكن حياته في واد وأحكام القرآن في واد هذا الذي لم يفقه مراد الله من هذا الكتاب لم يفهم حكمه لم يأخذ بأوامره لم ينتهي عما عنه نهى قرأه قراءة جوفاء ولم يقف عند حقائقه الدقيقة فكأنه ظلم نفسه بذلك يعني واحد أعطى تعليمات خطيرة جدا في شأن موضوع خطير أنت ما استخدمتها لماذا؟ لأنك لم تعبأ بها عدم اهتمامك بها جعلك تهمل تهملها فهذا الذي ظلم نفسه إن الذين ثم أورثنا الكتاب الذين استطينا من عبادنا فمن عبادنا ليس من الذين اصطفينا من عبادنا ظالم لنفسه، الأيام طبيب بإله له للمريض مرضك ليس خطيرا، إذا اتبعت هذه التعليمات تشفى، أما إذا أهملتها يتفاقم وعندئذ يصبح خطيرا، فهذا المريض لو لم يعبأ بهذه التعليمات ولم يهتم بها بل سخر منها يكون ظلم من؟ ظلم نفسه ما ظلمت أحدا الطبيب قال لك هذه الأكلات تؤذيك وهذه الحركات تؤذيك وهذه الشدائد النفسية تؤذيك ابتعد عن هذه وهذه وتلك إذا أردت أن تشفى من مرضك فعليك بهذه التعليمات فإن أخذت بها فقد نجوت وإن أهملتها فقد ظلمت نفسك فهذا الذي ظلم نفسه بعدم تطبيق كلام الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد المقتصد هو الذي يعني بعضهم قال يجمع الحسنات والسيئات هذا تفسير تفسير الاخر انه يقف في الحدود الدنيا يعني احل الحلال وحرم الحرام لكنه ليس سباقا الى جنه عرضها السماوات والارض يعني في سابق وفي اصحاب اليمين وفي أصحاب الشمال في هالك وفي ناجي وفي متفوق المتفوق جعل كل حياته وكل جهده وكل وقته وكل ماله وكل شبابه وكل عمره لله عز وجل هذا باع نفسه لله هذا معنى قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني. باع حياته كلها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقته لله، عضلاته لله، خبراته لله، عقله لله، قلمه لله، لسانه لله، زواجه لله، حرفته لله، له لله، كل حركاته وسكناته في سبيل الله هذا هو السباق فالسابقون السابقون أولئك المقربون كم عندكم الزكاة يا سيدي قال له عندنا أم عندكم قال له ما عندنا وما عندكم قال له عندكم واحد في الأربعين أما عندنا العبد وماله لسيدي هذا عندنا فأنت مخير بين أن تكون من المقتصدين وبين أن تكون من السابقين لكن إياك أن تكون من الظالمين من الظالمين، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والسابقون السابقون أولئك المقربون، فحينما تصلي صلوات، حينما تحرص على صلواتك، وحينما تصلي صلوات النفي، وتنفق زكاة مالك وفوق الزكاة صدقة، وحينما تتعلم ما كان فرض عين وما كان فرض كفاية. وحينما تعمل آناء الليل وأطراف النهار لما يرضي الله عز وجل فأنت من السابقين. وأنا أعجب ممن يطمح في الدنيا ولا يطمح في الآخرة ممن يزهد في الآخرة أو يرضى فيها بأدنى المراتب ولا يرضى في الدنيا إلا بأعلى المراتب من هو الزاهد هو الذي زهد في الآخرة الحقيقة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد يعني أدى الصلوات الخمس وغض بصره عن الحرام وتحرد الحياة في دخله ثم أعطى نفسه المباحات لا أقول المحرمات لا المباحات فهذا الذي فعل من الدين الحدود الدنيا لم يفعل إلا الفرائض لم يفعل إلا الأوامر وترك المنهيات وأطلق نفسه للمباحات هذا مقتصد وأما الذي وقع في الحرام وترك الأمر والنهي فهذا ظالم أما الذي فعل الأوامر وترك النواهي وفعل النوافل ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته, أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه هذا هو السابق إذا ثم أورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد الله عطى التعليمات عطى المنهج الذي عليه قدمه هدانا وانتهى الأمر هدانا بهذا الكتاب هذه التعليمات والتوجيهات وإفعل ولا تفعل والحرام والحلال والمباح والخير والشر والسعادة والشقاء وطريق الإيمان والتفكر كل منها الكتاب هذه هداية الله عز وجل ثم أورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم من عبادنا من هو ظالم لنفسه بإهماله الكتاب بين يدينا تحب تقرأه الطبق هنيئا لك تتحبتهم ملك فاضي والله تقرأ جرائد كل يوم تسمع أخبار فقط وحديث فارغ ايه ماشي الحال ظلمت نفسك بعدم اتباع الكتاب الإنسان يطلع على ما يجري لكن مو ينسى كلام الله عز وجل إذا ترك القرآن نهائيا جعله وراء ظهره فقد ظلم نفسه يجب أن تفقه ما حولك هذا شيء واجب لكن أن يشغلك عن ذكر الله أن يشغلك عن كلام الله عز وجل عن تلاوة القرآن والله هذا ظلم كبير للنفس ومنهم مقتصد يعني حدود الدنيا بس خطة بحذرة أما دروسنا بحذرة أي طرب أخي هذا مقتصد أما الشادق بالخيرات يريد مزيدا من العلم يتعلم كلام الله في الحديث الشريف في السيرة المطهرة أمر الله عز وجل يصير داعية، بده يهدي الناس، طموح، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، يعني هذا التفوق، هذا الفوز، هذا النجاح، هذا الفلاح، هي السعادة، هي الذكاء، هذا الذكاء، فلان ذكي هذا الذكي يعني اختار أن يكون سابقاً بالخيرات. فالإنسان لا يكون في الدنيا سباقاً وفي الآخرة زاهدا ليعكس الآية ليكن في الدنيا قنوعا وفي الآخرة سباقاً ليكن طموحا إلى مراتب عليا عند الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ذلك هو الفضل الكبير هو تفيد القصر. إن هذا وحده هو الفضل لا الدنيا الانسان احيانا يرى بيتا فخما يسيل لعابه ويظن هذا البيت فضلا كبيرا منحه الله لصاحبه يرى سياره فارهة يظنها فضلا كبيرا يرى منصبا رفيعا يظنه فضلا كبيرا يرى فلان اقترن بزوج من مستوى رفيع يظن ذلك فضلا كبيرا يرى فلان عنده بساتين ومزارع واموال منقوله وغير منقوله يظن ذلك فضلاً كبيراً لكن الله عز وجل يخبرنا أن الفضل الكبير أن تكون سابقاً بالخيرات أن يكون باعك بالخيرات كبير الغنى غنى العمل الصالح ما هو الفضل الكبير ثمنه هذا السبق في الخيرات ثمرته جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، يعني أوصاف الجنة ليس لنا أن نزيد فيها، الله أعلم ما نوع الذهب وما نوع اللؤلؤ وما نوع الحرير الذي يلبسه أهل الجنة، لكن الأصل في أن الأوصاف الغيبية نكتفي بنصها دون أن نزيد عليها، لأن أي زيادة على الإخباريات زيادة ظنية ليست راجحة بل مرجوحة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الدنيا كلها أحزان يا إخوان. ما بعتقد في إنسان إلا والحزن معه دائماً، يكون طفل صغير. يدخل مدرسة في قدامه قتلة، ما كتب وظيفة، تأخر، من مرحلة لمرحلة، كل مرحلة فيها متاعب، إن كان طفل بالابتدائي بالإعدادي، بس دخل جامعة، تزوج، جاء أولاد، كبر، متاعب صحته، الحياة كلها أحزان، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، يعني أجمل كلمة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إذا الدنيا كلها حزن كلها قلق كلها متاعب كلها هموم هكذا شاء الله أن تكون ركبها على ذلك كي نتوق إلى الله عز وجل أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتكدري وتمرري على عبادي على أوليائي نعم، حتى يحب لقائي لكن في الآخرة ما في قلق واحد إذا كبر يحزن شاب شعره يتألم ضعف تصره يتألم حط جسمه يتألم الزمن ليس في صالح الإنسان في الدنيا الزمن يعني نحو الأتعب نحو الأضعف نحو النهاية إذا الحياة مركبة على الحزن لكن الآخرة ليس فيها حزن يعني الإنسان انتقل من دار إلى دار فقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، معنى ذلك أن الدار الأولى كلها حزن، كأن الدنيا مركبة على الحزن، مركبة، أساسها الهموم، وأكبر حزن فيها تركها مفارقتها، إن يعني إذا الإنسان تعلق في الدنيا تعلقا شديدا، ولم يعمل للآخرة يصيب قلبه من الحزن حين فراقها حينما يشعر بذنوب أجله يأتيه حزن لا يوصف هذه الدنيا دار عمل وليست دار أمل ممر وليست مقر دار تكليف لا دار تشريف فأساسها من عرفها عرف حقيقتها جعلها دار ممر من لم يعرفها جعل دار مقر فإذا نزعت منه حزن أشد الحزن يعني الانتقال من دار لدار الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الحزن اذا وصف للدار الاولى وصف للدنيا فمن اجل الا تكون دار حزن لنجعلها دار عاما لنجعل التعلق في الاخره لنجعل محطه الرحاله في الاخره لنجعل الدنيا كلها مسخره للاخره مسخره للاخره اذا جعلت الدنيا مزرعه الاخره ومطية الآخرة وإذا جعلت كل ما فيها في خدمة الآخرة ماذا قال الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة كل شيء آتاك الله في الدنيا من صحة وشباب ومال وجاه وعلم وخبرة ووقت وعضلات اجعلها في سبيل الله عندئذ لا تكون الدنيا دار حزن والحمد لله رب العالمين